0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 92 de Tecnocracia, aquí Daniel Dornosoro.
1: Y aquí Guillermo Ferrero.
0: Bueno, en el episodio anterior dimos nuestros premios a los mejores celulares del 2019, concluimos el año y como resumimos lo que pasó ese año, y con este episodio vamos a hacer como un poco lo opuesto, vamos a, a tratar de mencionar todas las tendencias que se esperan este año y esto lo hemos podido empezar a ver gracias a los diferentes anuncios de compañías como Qualcomm, que ellos, al, al crear los procesadores para la gran mayoría de celulares del mercado, son los que establecen como que las, las limitaciones que van a tener estos sistemas. Entonces, hoy nos queríamos dedicar como este episodio a mencionar todas las tendencias que esperamos ver este año en el mundo de los smartphones. Entonces, yo quería empezar eh, eh, por uno que que ya hemos escuchado mucho y que empezó en el 2019, pero creo que el, el año donde vamos a ver gra un gran impacto es el 2020. Y es la tecnología 5G. Esto lo hemos mencionado en episodios anteriores. Eh, no en todo el mundo todavía hay redes 5G, por lo, que, por lo tanto celulares, tener celulares 5G no valía la pena. Pero ya en Estados Unidos al menos han empezado a activar redes, eh, redes de 5G. Y creo que en Europa también. En, entonces ya hay un tipo de utilidad para esta tecnología. Entonces, algo que se espera que verse en mucho más errores este año es capacidad de conectarse a redes 5G.
1: Sí, yo creo que esto va a marcar la tendencia de, de, de este año y, y seguramente lo veremos en el Mobile World Congress también en febrero. Y, y es que... Eh, este, yo, este 2020 es, digamos, el principio del 5G, diría yo. Vamos a empezar a ver el, el 5G en, en más teléfonos. El año pasado pues eh, teníamos a, a algunos modelos muy concretos, como de un modelo de Samsung Note 5G, que salió solo en algunos mercados concretos. Tenemos también algún teléfono de Huawei. Un, hay un teléfono de Huawei. Luego también tenemos... Eh, eh, y algún, algún, otro, algún otro yo diría que unos 4 o 5 teléfonos comerciales 5G Y, y claro, lo, es, este el problema principal pues son los, los chips que todavía no están a punto, ¿no? Y lo que vamos a ver en este año es ya pues eh, sobre todo eh, el, el fabricante más grande que es eh, Qualcomm de chipsets, pues adoptar los, los diferentes, también diferentes estándares que hay en 5G o diferentes eh, frecuencias, porque el 5G es también algo un poco complicado, como lo fue el o 4G en su en su tiempo, pues hay muchas bandas, cada país tiene unas restricciones. En 5G tenemos eh, lo que se llama eh, centimeter wave o ondas de, de centímetro y luego millimeter wave o ondas de, de milímetro. Y claro, depende de cada país, eh, pues se han adoptado eh, estos millimeter wave o centimeter wave. Hay, hay diferentes anchos de banda. Bueno, es, es bastante. La tecnología es, es bastante compleja y, y, y por eso estamos viendo también, pues, un, un poco los, los, eh, los fabricantes de. de eh, como Qualcomm, de, de estos chipsets, pues, están también, pues, eh, tardando un poco ¿no? en, en tener estos. Estos eh, chips, pues, eh, que funcionen eh, para cuantos más mercados posible. Y, y este año, pues, eh, vamos a ver sobre todo una, una bajada de también de precio de, de estos de estos chips, por lo que vamos a verlo en, en teléfonos ya no solo de, de alta gama, sino que también de, de gama media. Pero, pues, eh, yo veo esto como todavía el... el, el el año, digamos, uno, el año pasado puede que fuese el año cero y este va a ser el año uno, pero todavía pienso que nos faltan dos a tres años para que esta tecnología realmente despegue.
0: Sí, y otra, otra tendencia que de hecho arrancó con el iPad Pro era la, de la el refresco de la pantalla, la creación de la pantalla. De, el iPad arrancó con lo que llamaban ellos el ProMotion y era que se refrescaba en 120 hercios. Y es una experiencia, pues, mucho táctil, pues, mucho mejor para el usuario. Después empezamos a ver esto en celulares, los celulares de juegos, como en el de Razer, en el, en el, en el, en el de Asus eh, ROG. Y, y, y a finales del año pasado ya empezó a entrar en otros celulares como, los, como en, el, en el Pixel y en los de OnePlus. Entonces, es algo que poco a poco ha estado llegando y es una de esas características de ser un celular que, en verdad... Es un gran diferenciador, algo que, hace una, algo que hace la experiencia mucho mejor. Y se espera que, la verdad, que este año todos los celulares de clase alta, de, de gama alta tengan una actualización más rápida que de 60, 60 hercios Y lo que yo en verdad dudo, porque ya creo que Samsung va a salir con algo rápido, la, mi, mi duda en verdad es si Apple va a sacar algo de más de 60 hercios
1: Pues sí, esto es algo que... que le se echó un poco en cara a Apple en sus modelos Pro, ¿no? porque solo 60 Hz, si, si en el iPad Pro que del año 2018 pues ya eh, teníamos una, un, una pantalla con eh, 120 Hz de refresco. Y yo creo que, que claro, el, uno de los problemas principales de, del refresco es también el consumo de batería, y, y pues lo que han querido es, eh, en, en este año pasado, 2019, pues se quiso maximizar la, la capacidad. Yo creo que luego, en, en, a medida que, que los eh, teléfonos móviles van progresando, también los procesadores van consumiendo menos energía, pues ya se puede llegar a, a poner estas pantallas de 120 Hz pues en, en más celulares. Pero yo creo que Apple, eh, yo creo que estoy casi seguro que, que este año, pues... Eh, va a ir a 120 hercios hace que la, la experiencia de usuario pues, sea mucho más suave, eh, mucho más realista. Y, y lo hemos visto, como bien dices, pues en, en, los últimos, en el último Pixel, por ejemplo, esta velocidad de variable de pantalla que puede ir desde 90 hasta 120 hercios creo que era, dependiendo de la aplicación y, y del momento. Y yo creo que Apple va a tener que venir traer algo así parecido, ¿no? Aunque sea, pues puede que sea una, un, un refresco variable, pero sí que tiene que, que poder llegar hasta los 120 Hz, creo yo. Y, y como bien dices, pues se va a convertir en, en un estándar de, de la gama alta. o es, es Eso yo creo que este año pues, va a ser el, el, el año de los 120 Hz en
0: los celulares de gama alta. Listo. Y otra tendencia que también arrancó en el 2020 es que ya hay dos métodos claros de autenticación en el celular. Uno de ellos es como lo que conocemos como el Face ID, que es reconocimiento pues, facial o de la cara a través de sensores como que infrarrojos y de la cámara. Y el otro es el sensor de huella. El sensor de huella, eh, ya lo lo, para ahorrar espacio, lo han puesto ya debajo de la pantalla. Han habido algunos problemas con esto, como que los de Samsung que se podía burlar hacer la, la seguridad simplemente poner un protector de pantalla encima. Pero este año, este, estos sensores de, de huella bajo la, bajo la pantalla tienen un área de accionar bastante pequeña. Este, te toca poner la mano en el, en el lugar exacto. Y si, y si la pantalla no está prendida, pues no, no es fácil saber dónde es. Entonces, ahorita van a sacar sensores de huella bajo la pantalla más grandes que permite dos cosas. Una sería como que tener más espacio en donde poder eh, iniciar el celular, o la otra es tener, poder utilizar dos huellas al mismo tiempo, como que los dos dedos gordos, por ejemplo, para, para prenderlo y que te da un, mayor, un nivel mayor de seguridad. Entonces, esas son las tendencias que pues, me, me motivan bastante, ya que puede ser una gran mejora para la experiencia de usuario y a la vez puede ser una mejora para la seguridad. O sea, tener la opción, digamos... Para mis aplicaciones de banco quiero tener que utilizar dos huellas para poder autenticar. No sé, algo siempre sería bastante interesante. Sí, aquí
1: en, 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 las, en, en lo que es la, la seguridad, pues las huellas han, eh, han, han ido evolucionando ¿no? a, al, a la parte de, de reconocimiento facial este año pasado, pero... Pero este, este es nuevo, nuevos, o, o nuevos el, lectores de, de huellas que son más grandes, como dices, hasta se pueden poner dos dedos a la vez, ¿no? Pues podrían a, aumentar esta, esta seguridad. Un, una, un Touch ID o, o un lector de huellas normal tiene. Eh, se, se dice que es uno entre 50.000. Eh, creo que es como un, un fallo entre 50.000, digamos, o que podría. Que podría coincidir uno entre 50.000. El, el Face ID, eh, al menos Apple dice que es uno entre un millón. ¿no? Eh, pues eso es bastante más seguro. Pero claro, si aquí añadimos una, una segunda huella, por ejemplo, pues ya de, de uno entre 50.000, pues se, se iría. Bueno, no soy muy bueno yo en matemáticas, pero podría ser hasta pues 50.000 por 50.000. Y eso da pues muchos. Eh, nos daría pues eh, bastantes bastante ceros ¿no? bastante, bastante más seguridad eh, yo creo que, que se va eh, sobre todo se va a ir evolucionando hasta a, a este lector detrás de la pantalla que ya hemos visto este año pasado pues ha, ha, ha venido ya en bastantes celulares y yo creo que los, los fabricantes que se decantan por, por lo que es en esa tecnología pues este año que viene todos van a tener el lector de huellas bajo la pantalla creo yo y, y luego van a estar como Apple que yo creo que ahí va a, él va a continuar o ellos van a continuar con su Face ID pues eh, lo van a intentar eh, perfeccionar para incluso darle más seguridad pero pero yo creo que que el, el, el detector de huellas es, va a seguir estando ahí y, y todavía lo considero como una manera muy muy cómoda el Face ID no es no es tienes que estar mirando al teléfono no es siempre lo más cómodo pero pero con estos nuevos eh, sensores, pues aquí vamos a, a, como a, a elevar la potencia, ¿no? la, la seguridad que nos estaban ofreciendo los, los eh, sensores de huella de, anteriores. Entonces, pues yo creo que, que sí va a ser una, una tendencia eh, estos nuevos, nuevos lectores de huella con mucha más
0: seguridad. Sí, y otra cosa que vimos al final del año es que Xiaomi sacó un celular con una cámara como que de 109 megapíxeles. Este juego de megapíxeles es algo que habíamos ignorado a través de como los últimos cinco años, porque en los últimos cinco años los megapíxeles de las cámaras de celulares no era un factor. Como que los celulares llevan como que con 12 megapíxeles muchos años. Entonces este incremento en megapíxeles puede ser una tendencia. Se rumora que que este creo que es un sensor de Sony que utiliza eh, el celular, el celular, el celular Xiaomi. Bueno, no me acuerdo quién es el sensor, pero eh, se dice que los nuevos celulares de Samsung lo, va, lo van a utilizar también. Entonces, esto puede ser el comienzo de una tendencia que sea el incremento de los megapíxeles o del sharpness de las fotos de las cámaras. Y puede que, así como el año pasado, hubo tendencias con el lente macro, eh, con el lente gran angular... No sé si la gente vaya a haber alguna tendencia con lente macro. La verdad no la veo con lente macro porque creo que los usos son muy limitados. O con zoom o lentes de zoom de 5 a 10x como algunos celulares de Huawei que vimos. No sé, pero como que en la cámara hubo bastantes intentos el año pasado. Y creo que uno de los más como que, que podría ser impresionante, aunque el Xiaomi no lo manejó muy bien ese lente porque las fotos que tomaba no eran buenas, eh, es, esto, estos, estos sensores de cámaras de, de muchos megapíxeles
1: Sí, yo creo eh, a, aquí pues eh, como has comentado el, eh, lo, lo más importante creo yo que es, es el sensor que va adentro porque los megapíxeles después de todo son, son puntitos pero si el, se, eh, el sensor que hay detrás de la lente pues eh, no capta tanta luz o capta más o menos luz eh, dependiendo de su tamaño pues es lo que realmente hace la diferencia ¿no? Eh, muchas muchas veces pues parece que más es más megapíxeles son es mejor cámara ¿no? pero realmente es el, el sensor ¿no? el que marca el que marca el, la caída de la imagen pero como dices pues eh, Huawei ya, ya tiene un sensor, uno senso, un sensor, un, un sensor un poco más grande de, de lo normal y yo creo que esto es lo que eh, vamos a ver eh, eh, son sensores un poco un poco más grandes que van a manejar pues, mucho mejor la luz y, y, y un aumento de megapíxeles claro que eso siempre viene eh, relacionado ¿no? cuando hay un sensor más grande normalmente aumenta el número de megapíxeles pero es algo que espero ver porque eh, pues, la diferencia hoy en día todavía entre una cámara de fotos eh, digamos normal con un sensor bastante más grande y una, y una de eh, de teléfono móvil pues siempre cuando uno hace un zoom ahí ve ver realmente cómo es de, de de sharp o de como has dicho, como o de o de precisa eh, la imagen ¿no? y ahí es donde donde realmente se ve la diferencia entre un, un smartphone y un y un eh, y un, una cámara convencional pero yo creo que hay como todos los, los fabricantes saben que la, las cámaras son los que una de las cosas que hoy en día eh, eh, conduce la tecnología a los smartphones, más que el, el poder llamar o, 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 el, o la velocidad de datos, porque hoy en día tenemos ya velocidades bastante altas con el 4G y aún más con el 5G, pero las cámaras es, es lo que marca hoy en día el, el si te actualizas o no te actualizas de teléfono, más que nada. Y, y espero pues ver estos, estos sensores eh, como has comentado, de, creo que de Sony, pues ver estos tipos de
0: sensores más grandes en, en, en todos los fabricantes. Sí, y otra tendencia relacionada a las cámaras que vimos y que es la parte de realidad aumentada y realidad virtual. Esto que vimos, eh, no sé, como con Samsung con el Note 10 Plus tenía algunas funcionalidades de, de, de que con la cámara en tiempo real podías poner algunos efectos, como que esto de, esto es demasiado dependiente de pues uno la tecnología de la cámara de poder de, detectar como que el fo los, eh, el fondo y todo eso en las en pues en, la, en el en el sí en, en el en el visor de la cámara pero también depende mucho de los procesadores y eh, eso se dice que cual como este año ha mejorado los procesadores no solamente los de gama alta sino que los de gama media para manejar mejor aplicaciones de realidad aumentada entonces con esta eh, con esta habilidad que le va a dar Samsung a los, a los fabricantes y en combinación a la tecnología de cámara ya existente creo que vamos a poder ver un, 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 un push un, una, un empuje, una tendencia en celulares de media y gama alta a tener más de estas funciones de realidad aumentada Sí, la, eh,
1: el, este, este año pasado ya vimos el eh, eh, como dices, Samsung eh, anun cuando anunció su, su Galaxy Note, pues eh, o su su Galaxy S10 pues iba con, con la cámara eh, tenía como una especie de escáner en 3D y podía añadir algunos efectos eh, luego eh, Apple también pues mu demostró juegos en, de realidad aumentada donde en, en la mesa de tu casa podía aparecer ahí un, un, un escenario y podías jugar, todavía yo lo veo es un poco, ese tipo de utilidades como en juegos lo veo no lo veo muy muy, muy funcional pero luego hemos visto otro, otras aplicaciones como por ejemplo Ikea eh, con su apl aplicación que, con la que puedes eh, poner un, uno de sus muebles y, y ver exactamente cómo quedaría en, en tu casa Esas, ese tipo de, de realidad aumentada pues eh, tiene bastante más sentido ¿no? y claro si esto lo intentas hacer con un celular de gama media-baja pues no, a lo mejor tal vez no puedes ni hacerlo ¿no? Y, y esto pues eh, es algo que se tiene que convertir también en un estándar en, en todos los celulares y pues espero que este año con el avance también de los procesadores pues veamos, veamos este tipo de, de utilidades eh, pues eh, extendió ya a todos los celulares y, y ver tal vez como nuevas aplicaciones de, de esta realidad aumentada que, que todavía mmm, son cosas muy puntuales, todavía no sabemos hasta Um, qué es lo que, o, o qué tipo de, de aplicaciones
0: le pueden le, le pueden dar eh, aplicaciones del día a día Sí, y bueno, y la última que yo tenía acá en mi lista, no sé si sea pues una tendencia en sí, pero era hablando del digital well-being como que nuestra de encontrar nuestro balance entre la vida, no sé, la vida normal y la vida digital en los años, pues en el año pasado y antepasado Google y Apple han implementado nuevas herramientas en su, en su software para ayudarnos a encontrar un balance y entender más cómo estamos utilizando los, pues, nuestros dispositivos y a buscar formas de disuadirnos de, de, de utilizarlos. Algunos de esos eran como que Google poniendo todo en modo escala gris, escala gris que, que hay, hay como pues research que, que muestra que esto hace que la persona esté menos propensa a utilizar el celular, o cosas como la que tiene Apple de que uno puede bloquear el celular a partir de, de cierta hora o ciertas aplicaciones. Entonces creo que esto puede hacer un... un puedes puede seguir habiendo un empuje en este área. Y especialmente lo que me habías mencionado de ese proyecto de Google, ¿no? Que no sé si quieres mencionarlo.
1: Sí, eh, esta semana pues eh, salió un, unos vídeos de un, de un proyecto de Google que es, es básicamente un sobre donde tú introduces tu, tu teléfono. Y y con un software especial, y básicamente eh, al meter el teléfono en el sobre, todavía puedes eh, hacer cosas básicas como responder llamadas, eh, puedes marcar números para marcar un teléfono, pero no puedes hacer nada más. El sobre lo sellas cuando lo cierras, ¿no? Y puedes estar utilizando, digamos, este teléfono básico sin ninguna funcionalidad de smartphone durante el tiempo que sí que es pues todo el fin de semana, ¿no? Y una vez eh, abres el sobre y sacas el, el el teléfono del sobre, ahí te indica en la pantalla pues cuántas horas has, has estado eh, digamos eh, desconectado de tu, de tu smartphone, ¿no? Utilizando este 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 sobre que, que oculta la pantalla, ¿no? Y todo solo te ofrece posibilidades básicas y me parece pues que una, una idea muy muy original y creo que pues como bien has dicho el los eh, no no solo el eh, capacidad no solo los los, los, eh, los fabricantes pues están intentando meter más, más cosas al teléfono pero también hay una tendencia o un movimiento de, de desconectar no de poder desconectar de, de, de la parte de, de todo lo que son eh, redes sociales y, y todo lo que los smartphones nos traen, ¿no? Y yo creo que vamos a ver, pues este año va, esta tendencia va a ir aumentando. Eh, yo creo que, que todo el mundo en algún momento necesita un respiro de, de tecnología y de smartphones, sobre todo, que es lo que siempre llevamos con nosotros. Y vamos a ver, pues más este tipo de proyectos. Y, y yo creo que hasta Apple irá anunciando en su nuevo smartphone, en su nuevo app, iPhone también anunciará algún tipo de, de, de digamos de, de, de aplicación o de algo para, para esos, esos momentos de desconexión, ¿no? Que, que vemos, nos damos cuenta que nos van haciendo falta cada vez más y más. Pero este proyecto del, del sobre que eh, básicamente funciona solo con teléfonos Android y, y te puedes bajar la aplicación. Te puedes descargar la aplicación y, y puedes imprimir el sobre y hacerte el sobre en casa. La verdad es que es algo bastante, bastante original. A ver si, si pudieses dejar el link en, en el, la descripción del, del podcast de esta semana. Pero es algo que si tienes un teléfono Android, a lo mejor eh, vale la pena probarlo.
0: Sí, y lo que ellos mencionan, o la razón por la detrás de este proyecto, es que dicen que una, hay un incremento en el número de personas que tienen dos celulares como que uno para el fin de semana, que es un celular básico, eh, que, pues, que no creo que sea smartphone ni siquiera, y esto hace que las personas el fin de semana se desconecten un poquito más de, del celular. Entonces, no sé, me pareció interesante y es, es, va alineado con, pues, con todo lo de digital well-being que, que han estado implementando estas pues, compañías. Pero creo que sí, esas son las tendencias que hemos identificado, que esperamos ver en el 2020, el 5G, pantallas de 120 hercios más realidad, realidad aumentada y realidad virtual, sensor de huellas más grandes, mejores cámaras o cámaras de más megapíxeles y seguir impulsando el balance de nuestra vida digital con la vida pues, real. No sé si tengas algo más o, o eso es todo por el episodio de hoy.
1: No, nada más. Yo creo que esto, esto va a ser básicamente el, el 2020. Y ese 5G que, que, está, que vamos a ver empezando, empezando este año.
0: Bueno, entonces eso es todo por el episodio de hoy. Aquí me despido, Daniel Dorronsoro en Twitter, en arroba
1: Y aquí Guillermo en Twitter, arroba galletero.